0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Helga, dokter Helga, ben jij een vredestichter? Zeker.
1: En juist in deze tijd van polarisatie... Dat iedereen alles vindt. Er staat in Matthäus: zalig zijn de vredestichters, want ze zullen kinderen gods genoemd worden. Dat moet je zijn in deze tijd. Maar hoe doe je dat dan? Door een neutrale positie in te nemen. Heel veel echt genuanceerd te zijn, laat me het zo zeggen. Bijvoorbeeld tijdens COVID: wel of niet vaccineren. Het heeft geen zin om voor- of tegenstanders zich elkaar op te hitsen. Maar gewoon een genuanceerde onderwijs erover te geven, mensen eigenlijk bij te praten... en respect te hebben voor alle mensen hun meningen. Zo komen ja. we wel verder.
0: Ja. Maar dan denk ik even aan jou in het ziekenhuis. Dat doe je al 27 jaar als ja. intensivist. Je bent ja. hoofd van de afdeling. Er komen mensen binnen, die hebben een, een, een ziekte. En ik kan me zo voorstellen, want ik hoor dat wel veel van vrienden... die ook in de medische sector werken, dat de patiënten al komen... en de familie met een compleet uitgeprint dossier van internet... dat ze zeggen, dit hebben we.
1: Ja. Ja? ja, dat hebben we vooral bij COVID, tijdens COVID gehad. Ja. Want er waren zoveel verhalen welke medicijnen je wel moet gebruiken en niet moet gebruiken. Dat ze echt kwamen van, moet, je moet dit geven of je moet dat geven. Maar ja, het is belangrijk om dan rustig met de mensen te gaan zitten. Zeggen van, weet je... Ik ben wel arts. Ik heb ervoor gestudeerd. We hebben een standaard hier in Nederland. We werken namelijk volgens een goede standaard. En dat zal je ook moeten respecteren. Je gaat gewoon naar ze luisteren, met ze zitten en ze uitleggen hoe we het doen. Het is dus de tijdgeest nu. hè? Ja. Iedereen weet alles beter. Iedereen googelt voor alles. Dus uh, ja, je moet veel meer praten. Ja, dat doe je ook. Ja, moet je. Je hebt geen ja. keuze. Ja. Je wilt niet in een conflict situatie komen met patiënten
0: waarvoor je moet zorgen. Maar... Uh, als intensivist ben je iemand die op de intensive care betrokken is bij leven en dood. Ja, zeker. En dat er patiënten komen, je weet, die mm -hmm. hebben geen levenskansen meer. Mm -hmm. En dat de patiënt zelf zegt, dokter, ik wil nog leven, of de familie, ja. of niet. Ja. Hoe ga je om met die ethische dilemma's? Kijk, op de eerste plaats, ik ben christen, maar ik ben
1: ook gewoon intensivist. En ik ben arts en ik hou me te houden aan de richtlijnen die gelden. En ik weet dat we een geweldige God dienen. En God is in staat om op elk moment in te grijpen. Maar soms is het ook klaar. En daar ben ik gewoon eerlijk in. En het is nooit een besluit dat je alleen neemt. Je bent meestal met een groep, met de collega's die je raadplegen. Soms collega's van andere specialisten, van andere specialisten die je raadplegen om te kijken van heeft deze persoon een kans om het te redden? En als het niet zo is, moet je ook het eerlijke gesprek aangaan. En het is moeilijk soms voor mensen. Weet je, niemand wil zijn geliefde kwijt. Dat willen we niet. We vinden het moeilijk. Om verschillende redenen. Gewoon omdat je... Je wilt ze nog heel lang bij je hebben. En dat moet je ook erkennen. Als ik het gesprek aanga met de familie, zeg ik altijd... Ik begrijp het. Zeker als ik weet dat ze niet willen loslaten. Is het belangrijk om ze ook te zeggen. Ik begrijp het. Ik ja. snap het. Ik snap het. Je houdt van je moeder. Je houdt van je vader. Of je houdt van je kind. Ik snap het heel goed. Zeg maar, ik ga uit huis ook om mensen beter te maken. En daarvoor ben ik eigenlijk hier. Maar soms moet ik loslaten. Ook ik moet loslaten. Als ik iemand niet beter kan maken moet ik het loslaten. En ik moet het eerlijk verhaal aan u vertellen. En als ik u vertel dat we met onze collega's hiernaar hebben gekeken... en er geen hoop hierin is of iemand niet zo door kan leven... dan moet ook het vertrouwen hebben dat wij als
0: artsen er goed over hebben nagedacht. Nou, maar zijn er zijn toch wel heel veel emoties. Eh, familieleden zeker. die huilen, patiënten die huilen. Ja,
1: familie. Of die zeggen, nou, ik wil een second opinion, dat is je goed terecht. Ja. En dat helpt soms ook om de keuze te maken. Ja. Maar je moet in gesprek blijven. Wij proberen altijd één persoon aan te wijzen als contactpersoon voor een familie. Ja. Dat helpt ook om steeds dezelfde persoon te hebben bij het gesprek. Ja. En gewoon eerlijk je verhaal blijven vertellen en blijven luisteren. En ook proberen naar boven te halen, maar waar zit de pijn? Waarom wil je niet loslaten? Ja. Ja. Wat is moeilijker in? Ja. Geloof je echt dat we een goede keuze hebben gemaakt? Want vaak is het ook vertrouwen. Hè? Ja. Heb ik weer alles gedaan voor mijn moeder? Heb ik weer alles gedaan? Ja. Hebben ze alles geprobeerd? Ja, dat, dat je, dat je dat mensen me ook dat overtuigen. Je,
0: Raakt me wel wat je zegt, want ik denk aan mijn eigen moeder. Die had een dodelijke ja. hersenbloeding. Ja. En de dertien dagen dat het ziekenhuis was, ben ik ja. niet van haar zijde geweken. Ja. En de eerste dagen heb ik gevochten met de medische staf. Ja. En ging ik ook kijken op internet. En er was ja. een medicijn in Duitsland en iets. Ja. En, en ja, die keek me ook soms heel netjes maar verbijsterd aan. En je wilt niet loslaten, hè? Ja. Maar, ja. dat is ook, maar je moet het ook erkennen als arts naar de familie. Ik, ik ja. vraag
1: van mensen om ook ons te vertrouwen. Ja. Ik kom om mensen te genezen, ja. maar soms moet je loslaten. Ja. Er is een mooi gezegde van uh, Ambroise Paré, was een chirurg in de 16e eeuw. En hij zei, geneeskunde is maar soms genezen. Het is vaak verlichten en het is, heel vaak, het is meestal troost geven, ja. troost bieden. So. En dat moet je doen eigenlijk. Ja. En dat is het ook heel vaak. Ja. Als het echt moet, vind ik het niet erg om mijn arm nee. om iemand heen te slaan.
0: In COVID-tijd was het natuurlijk moeilijk, hè, om met een gehandsde helemaal in, Zeker. In, ja, als een maanmannetje bij je patiënten te komen. Ja. vooral de eerste periode, hè, want
1: ja. toen wisten we nog niet wat op ons ja. afkwam. We werden overvallen, de patiënten kwamen ja. in bosjes binnen in het ziekenhuis. En toen wisten we ook nog niet, er waren niet genoeg uh, middelen, om beschermingsmiddelen. Ja. Dus we moesten afstand houden, de familie kon niet op bezoek komen. Het was echt... Mensen hebben soms geen idee hoe moeilijk het was. Ja. Dat je iemand... Hoe feestand. moeilijk was het voor jou? Ik vond het heel moeilijk. Maar ik vond het ook, ik had ja, bijna geen tijd om bezig te zijn met het moeilijk, zijn, want je moest door. Op dat moment was ik hoofd van intensive care, dat ben ik sinds 1 januari niet meer, maar je had een belangrijke rol. Je moet zorgen dat er genoeg personeel is, je moet je personeel motiveren, het personeel moest op een andere manier werken. Waar ze normaal voor twee patiënten zorgden, moesten ze soms voor vier patiënten zorgen, met ondersteuning van andere afdelingen, van de verpleegafdeling, van de operatiekamer. Dus ook zij moesten anders, anders werken. Ook zij moesten naar huis, zij ook nadenken over hun eigen familieleden. Dus we hadden allemaal zaten eigenlijk in een moeilijke positie. Dus ik kon niet alleen maar bezig zijn met de familie, maar ook met mijn personeel. Dus je had zoveel om over na te denken dat je de... Als ik nu terugdenk, denk ik, wat was het een... Lastige tijd.
0: Ja. op dat moment... Ben je niet blij dat je dan nu hier zit en niet in het ziekenhuis? Heerlijk. Ja, hè? Fijn heel je Jan. Super. Deze ze ja. anders. Ja. Even leuk, even tussendoor. Want ja. uh, jij bent niet de eerste hart die hier uh, te gast is. Ja. Jouw zoon, Eferim, was ja. hier een paar jaar geleden te gast. Klopt. Uh, meestal komt de moeder en dan de zoon. Maar nu eerst de <laughs> zoon en dan de moeder. Uh, maar die had een heel leuk voorbeeld over zijn uh, vader en moeder. Zullen we er even naar kijken? Weet ja. je nog wat hij zei? Over die schoenen? Ja. Oh, ja, ja, ja. We gaan even kijken. <laughs> ja. ja. Efrim, je bent uh, aanstormend gynaecoloog. Maar ook politicus. Ik wil eerst even naar die schoenen daar. Oké. Okay. Van wie zijn die? Ja. Dat zijn, zijn als je
1: de schoenen van mijn ouders. Ja. En die hebben een sp hele speciale betekenis voor mij. Omdat uh, mijn ouders zijn eigenlijk een voorbeeld voor mij. Niet alleen in uh, het dagelijks leven. En dat ik naar ze opkijk. Maar ook in de keuzes die ze hebben gemaakt in het leven. Mijn vader was bioloog, leraar biologie. Hij is
0: voorganger geworden.
1: Hij heeft een keuze gemaakt om met de talenten die hij heeft, met de visie die God over zijn leven heeft geplaatst, om daarvoor te kiezen. Ja. En niet te blijven in de comfortzone. En daar kijk ik enorm naar op. En dat bepaalt voor mij ook de keuzes die ik maak. En mijn moeder is intensivist, dus arts die zich bezighoudt met de meest
0: zieke mensen in het ziekenhuis. En dat inspireerde mij ook. Ja, wat leuk hè? als je zo uh, een familie hebt die, die in je voetsporen volgen.
1: Hè? Ja, ik vind het superleuk. Uh, hij is wel anders. Hij, ja. een, hij is een jongen, hij is van een andere generatie. Maar hij is authentiek. Hij durft zichzelf te zijn. Hij durft uit te spreken waar hij voor uitkomt. Ja, ik ben trots op hem. Ik ja. ben een trotse moeder. Ja. Maar je hebt met
0: allemaal mannen te maken. Je hebt twee zoons. Ik, ik heb twee zoons
1: dan. en echt alleen maar mannen in het huis. Ja. Dus jij bent de baas? Ik
0: zou het wel willen. Ja. <laughs> Toen ze jong waren. Ja.
1: Maar ja, als kinderen ja. ouder worden, dan heb je gewoon een andere relatie. Ja. Hè? Ja. Veel gelijkwaardiger. Ja. Zij kunnen me ook zeggen, ja. mama, kom op, dit kan echt niet. Ja. En ik kan ze ook aanspreken. Ja. Maar ik heb wel een, mijn oudste kleindochter is een beetje ja. dus je ja. kon me versterken. Kijk, mooi <laughs> vermoord, je staat er
0: niet alleen voor. Nee, klopt. Door de week een drukke baan in nee. het uh, ziekenhuis ja. en dan komt het weekend. Mm -hmm. En dan ben je dominee, samen ja. met je man. Ja,
1: klopt. Als ik niet werk, hè. soms werk ik ook,
0: ja. maar ik steun mijn man en
1: uh, ik doe ook wat aan onderwijs. Ja. Vertel dus eens wat
0: van De Rots, wat is dat voor gemeente?
1: De rot is een grote gemeente, intussen hebben we drie gemeentes. We hebben twee, een gemeente in Haarlem tijdens COVID gesticht ja. en een gemeente in Almere, dus drie gemeentes. Dus is er weer groei en komen er weer meer dan 400 mensen zondag naar de kerkdienst.
0: Is dat een hele vrolijke kerk? Zeker.
1: Ja, ja absoluut. Ja. Ja, God is een vrolijke God, hoor. Oh, ja? Helemaal. Ja, ik denk het wel. Ik denk echt niet dat God heel zielig daarboven zit te kijken naar ons. Hij is best heel positief en vrolijk. Ja. Ja. Hij wil ook dat we lachen, hij wil dat we blij zijn ja. en hij wil dat we gelukkig zijn. Ja. En als je gelukkig wordt dat, of vrolijk dat ben je allemaal
0: zijn. blij, gelukkig.
1: Ik ben dankbaar. Ik ben het dankbaar mee. Ja. Da ja. ja.
0: Want als op zondag, hè, van dan, mm. uh, dan heb je je witte jas uitgedaan, je doktersjas. Ja. Dan uh, sta je in een mooi mantelpakje op het ja. podium. Wat is dan wat je over wil brengen aan die honderden mensen die daar komen om ja, geraakt te
1: worden? Uh, Godse liefde. En ook Godse liefde, wat, wie God is... God zijn liefde, God zijn kracht, God zijn trouw, ook dat we kunnen vertrouwen op hem, troost brengen, ja, ook mensen motiveren, ook ja. om te veranderen, hè? Ja, want het is ook belangrijk wat God van ons ja. heeft kunnen maken in dit leven. Ja. Ik zie daar,
0: heb je een cadeautje voor me meegenomen?
1: Ja, nee, dit nee? cadeautje heb ik zelf gehad. Oh, ik gehad. vind het zo'n mooi ding. Dat vind ik ook. Uh, bij de Black Achievement Amount, in 2020 ging het over de Black helden in de zorg. Dus, ja. Ja. ja, zwarte rolmodellen ja. en in 2020 ging het over de zorg en toen was COVID actief en toen kreeg ik een award. vond ik bijzonder. Ja, ja ik vind het ook heel mooi. Hij is prachtig. Ja, staat op mijn bureau thuis. Kijk,
0: Fijn. dus je neemt het weer mee. Ja, zeker. Ja, okay. <laughs> Je verdiept je heel erg in ethische zaken. Zo ja. heb je een studie gemaakt mm. over orgaandonatie binnen het christendom, binnen mm. het uh, hindoeïsme, judaïsme, mm. boeddhisme, uh, ja. islam. Mm -hmm. Waar deed je dat? I,
1: nou, toen orgaandonatie echt een hot item werd, toen dacht ik ja, maar hoe sta ik erin? Weet je, ik vind het belangrijk, juist omdat ik arts ben en ik ben een christen, wil ik even kijken. Hoe staat de Bijbel erin? Wat is wijsheid? En dat draag ik ook uit. En in die zin, ik vind niet dat het mijn taak is om mensen te overtuigen. Maar het is wel mijn taak om mensen onderwijs te geven. En dan laat ik het in het midden welke keuzes ze maakt. Als ze mij vragen, wat ga jij doen? Dan zeg ik, ik, sta, ik ben voor orgaandonatie. Ja. Maar ik vind dat je mensen wel in hun... Je respect moet geven. Het probleem is, er was geen orgaandonatie in de tijd dat de Bijbel werd geschreven. Het bestond er niet. Dus mensen gaan nu teksten gebruiken om ja of voor of nee of tegen te zijn. En dat maakt het een beetje ingewikkeld. Daar zijn ingewikkeld. we goed in, hè? Daar zijn we heel goed ja. in. Maar ik vertel ook als ik onderwijs ja. geef, weet je, er zijn mensen die dit vinden. Er zijn mensen die dat vinden. En dan weet je wat mooi is om het verschil te zien. de katholieke kerk, daar is het heel makkelijk. De paus is aan het hoofd en als die zegt... Wij mogen organen afstaan, dat doen de hele katholieke kerken. Ja. Maar wij protestanten, die hebben twintig stromingen dat maart? Nou, overdreven. We hebben heel veel stromingen. ik hebben al honderden. Ja, precies. <laughs> en dan maakt het het heel lastig, want elke, binnen elke stroming heb je ook nog verschillen. Ja. Dus je hebt niet één mening over orgaandonatie. En dat heb je ook bij het Jodendom, ja. heb je conservatieve, orthodoxe ja. en liberalen. Bij de moslims heb je ook zoveel stromingen, dus je hebt niet één antwoord. Wat dat betreft is de katholieke kerk het makkelijkst. Men moet het niet zien, hoe je er ook over denkt, je moet het niet zien van dat je een offer brengt. Ja. Alleen Jezus heeft een offer gebracht. Ja. Weet je, je ook niet... En men is ook heel voorzichtig over het techniseren van de gezondheidszorg. Hè? Wat kan wel en wat kan niet? Ik denk dat de komende jaren en de komende honderd jaar er veel meer gaat gebeuren... waarbij wij ons moeten afvragen, wat vinden we ervan? En wat kan wel en wat kan bijbels gezien niet? Het wordt niet alleen maar makkelijker, juist omdat er zoveel
0: kan. Hè? Ja. En, uh, ja, die medische zorg die maar voortschrijdt en, en levens kan verlengen en die En levens kan uh, verlengen,
1: kan beïnvloeden, ja. al in de moederschoot. En daardoor gaan we heel vaak
0: Vind moeten nadenken. Vind je angstige tijd? Want we zijn zo ongeveer zover dat we mensen kunnen maken. Hè? Ja.
1: ja, angstig. Het is, het, je moet alert zijn. Je moet heel goed nadenken. Ja, okay. En moet bij elke stap moet je overwegen... Wat doen we? Hoe staan we erin? Dan vind ik het ook, ben ik ook blij met christelijke politiek. Hè? Want stel je voor, onze stem moet wel gehoord worden. Dat er andersdenkenden ook in het land zijn. En er ook mogen zijn. Ja. Ik vind het belangrijk. Maar er gebeurt veel.
0: Wat leuk, dat meisje dat in Suriname geboren werd. Mm -hmm. In een heel gewoon gezin. Ja. En dat nu een toppositie heeft in de mm -hmm. medische wereld. Mm -hmm. Wat hoop je dat mensen van je zeggen als je er ooit niet meer bent?
1: Dat ik invloed heb gehad ook op... Andere mensen, op jonge mensen. Ik, heb, uh, heel, ik kom uit eenvoudig, maar, maar een sterke moeder vooral. Want moeder is echt sterk. Ze durfde alles. Mijn moeder was nergens bang voor. Als we nu terug over de als we over de praten en terugdenken aan hoe ze was. Ze was verpleegkundige. En ze werd later hoofd van de bloedtransfusiedienst van het Rode Kruis in Suriname. Als verpleegkundige. Ja. Weet je, in die tijd reed bijna niemand de auto. En zeker vrouwen niet. Mijn moeder haalde de donoren op. Bracht ze naar het kantoor. Prikte zelf. Ik vond haar echt een stoere vrouw. Ook als ik terugdenk, denk ik, maar wat was je toch een stoere vrouw.
0: Apple mijn... is niet ver van de boom. Bevallen. Nee.
1: <laughs> mijn vader was een strenge man, maar ook op een andere manier stoer. Ze hebben ons altijd geleerd om iets, dat we iets moeten betekenen voor de maatschappij.
0: Ja.
1: We mochten niet leus zijn. We mochten echt niet leus zijn. Nou, dat ben je we moesten niet. ons best doen. We moesten, ze eisten echt van ons dat we iets van ons leven maakten. Ja. En dat probeer ik ook. Geef ik ook aan jonge meisjes mee om een weg te vinden in het leven. En welke doelen je kan bereiken. Hè?
0: Wat is het mooiste wat je ooit is overkomen? Goh, mijn kinderen, mijn
1: kleinkinderen nu.
0: Oké. Okay. Ja, vind ik echt prachtig. Nou, dan is het leuk als oma straks eh, bij de kleinkinderen <laughs> op visite gaat. Mm -hmm. En dat ze iets kan laten zien wat je nu nog niet hebt. Oké, okay, zeker. Maak ik je nieuwsgierig? Heel erg. Okay. <laughs> Leuk. En dat is het credo van Hour uh, of Power. Oké. Okay. Je bent geliefd. Heb je een idee wat erin zit? Nee. Dan mag je hem openmaken, alsjeblieft. Oh, ik ben heel nieuwsgierig. Haakt. Ja.
1: Oeh, een armbandje. Wat ja. mooi. Ja. Met een hartje.
0: Nou, ik vind het prachtig, dankjewel. Mevrouw Hart. Dankjewel. Je gaat met een hartje weg. <laughs> Ja, heel fijn. Oké, okay. hartelijk dank voor dit uh, gesprek en hoe jij in het leven staat, ook ja. vanuit je medische optiek. Maar ook als gelovige, dat vind ik echt fantastisch. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl